0: 进入克莱尔的精神时光屋，希望你在这能暂时忘却时间的流逝，并在离开的时候带走点什么。大家安安，欢迎回到克莱尔的精神时光屋，我是主持人 Clear。想到这句开场白，就想到前两天我在 Instagram 投了一个一句话听见声音 challenge。那时候我打的呢，就是“大家安安的”这开场白的前四个字。大部分的人都勾嗯听到声音了，但还是有一两个房客勾了 no， 可能要检讨检讨。<笑>好，那就让我们进入今天的正题。不知道大家是否都曾经有过这种感觉，就是小的时候啊，会好想好想要快快长大。无论是这样，才有能力去保护自己想要保护的人，做自己想做的事，又或是这样，自己说的话好像就能变得更有分量。因为从小看大人，好像讲什么都是对的。小时候在身边的大人眼中，就是个叛逆存在的我，是一个非常喜欢问为什么的好奇宝宝。如果这件事我被告知不能做的话，我会想知道那是为什么。而长辈有时候发表的言论。明明和我在小百科上面看到的很不一样，但是在我提出之后，却被说叫我别问了。这又是为什么？为什么长辈只要说为你好，听就对了啦，就常常可以无限上岗呢？为什么我不能问为什么？而在长大后，我发现，当自己出了社会，成为了普世所认定的大人，好像还是常常需要屈服，因为。大人的头上还有更资深的大人们在啊，就叫他们天人好了，因为多一撇感觉比较厉害。而且这些资深大人里面有一小部分实在是很天兵，虽然这样看来我们好像怎样都处于弱势，但其实本来就也不是要和他们去论输赢，真的只是想要拓展沟通的可能性。话虽如此，长大还是有一些好处的。我觉得，再有不停的去汲取一些新知啊，接受各方刺激，并且懂得反思的前提之下，我们会拥有还算堪用的资讯来源验证，还有口语论述的能力。这意味着你这个大人已经拥有一些得以和这些天人进行交流的资本了。那今天就举我们从小到大已经赫赫哈气交手千百回的亲戚长辈群为例，来聊聊到底该怎么去应对。以及探讨他们为何总是爱说教的原因吧。相信不少房客身边都有那种很热情、会想要去关心晚辈的长辈们。从你的高矮胖瘦、考试成绩、工作薪资，到你要准备结婚没，都是他们的管辖范围。其实能够理解长辈是想和我们互动，但可能不知道要去聊什么，所以就从这些比较日常一点的主题去切入，或是和你开一些他自认好笑的玩笑。可是通常我们会觉得不好笑。但碍于情面或是场面，也不好去做一些什么样的回应。但有几次，我就在思考啊，这样长此以往之下，造就的到底是什么呢？真的有比较不伤情分吗？如果是那种萍水相逢的人，在未来不太会在相见的前提之下，还算能容忍，也就让他过了。但亲戚基本上是此生都甩不掉的生物，一味的忍让，并不会让情况有所好转。好像只会让这样的状况循环往复的发生，那其实应该只会加剧勤奋消磨的速度而已。这样看似听话的沉默行为，其实也算是一种纵容吧。因为我觉得沉默有时候也是种选择。当然，如果今天你完全不受影响，那就没有关系。但如果你确确实实会感到不舒服，却没有任何的反应，也并未尝试去改变，只在每一次重复遭遇的时候感到怨怼。那么其实很可惜，我相信有些人遇到的是那种真的完全没有办法沟通的对象。如果你努力过了却毫无成效，那也没关系，至少你试着为自己发声了，真的很勇敢。而那些听不进去的人呢，我们就当他是单细胞生物草履虫吧，单细胞生物无脑。<笑>举个亲身例子，我身边有几个亲戚不止一次拿身材或是性别的议题来开玩笑。有可能是大家在团聚吃饭的时候说：“诶、欸，你是不是变胖啦、啊？女孩子要瘦一点，少吃一点啦、啊，不然就是说女生干嘛那么有想法？这样简直快比男生还强势了，会交不到男朋友。”诸如此类的言论，其实从小听了就会觉得不太舒服，只是当时还懵懵懂懂嘛，不晓得该如何去完整的表达我的感受。加上其他在场的大人们大多会说：“啊，这个长辈只是开玩笑啦。”所以也没有人会去制止这样的行为。但在我长大了，拥有明确的自我意识，以及具备了更好的表述能力之后，逐渐开始会用婉转与理性兼具的方式去陈述自己的感受，以及听了这些话会有不适感的缘由，请他们不要再以相关的话题拿来当谈资，因为真的不好笑。听到这边可能会有房客在想，我也想这样做啊，但好像也得顾及父母会不会因为我的作为而受到牵连，比如说人家说你没有把小孩教好。的确，这也是我思考过的问题，所以我有先试着让父母去了解我这样做的用意以及背后的意涵。而头几次沟通中的一段对话让我印象很深刻，这边跟大家分享。有一次，父母跟我说：“大家都是一家人，别这么小题大做，理解一下啦。”而我当下的回答是：“人与人之间的理解应该要是互相的。亲戚在讲这些话的时候，是否有想到我是他们的家人呢？”聊到性别歧视的话题的时候，有想到身为女性的我是他们家族的一份子吗？如果他们的行为明明显示出不在乎，甚至是根本不尊重我，那一妹单方面去同理他们的理由是什么呢？是否就因为辈分呢？那我很感谢的是，父母后来也表示，嗯，理解。我后来呢，再一次遇到这样的状况的时候，就放手的去沟通了。刚开始一定会有一些小摩擦，只是我觉得，但凡要改变。总是得经历一些成长痛嘛，就这样一次两次锲而不舍的和亲戚沟通之后，情况有所好转了，革命结果还算成功。这样听下来好像会觉得，嗯，这些长辈的确是很难搞。这里我其实也想要提出一点比较客观的想法，长辈和我们的生长背景。所说的教育其实都不同，所以无论是对于像性别意识，或是言语骚扰的界限认知，都不像我们这个世代可以理解的那么明确。所以如果我们只是一昧地去想，他们怎么可以不懂这个的重要性，不了解那个的敏感性，其实我觉得有失偏颇，对长辈们来说是有一点不公平的。而这也是我更觉得应该要去明确表达感受的理由，因为如果我什么都不说。一方面可能去抹灭了这位长辈，或许他真的没有意识到自己的言谈内容有任何不妥的可能性；另一方面，则是可能让他觉得，嗯，未来再次对我说出这样的话也无妨。世代差距不可能完全弥平，但在彼此都能努力去尝试换位思考，还有相互理解的状态下，是有可能被缩减的。不讲不一定会怎样，但讲了可能会很不一样。刚才聊的呢，比较是偏向对于日常中既有情境的解套方式之一。那接下来想要稍微的深入探讨，到底是基于怎么样的缘由，会触发长辈们爱说教的这个行为呢？这边分享一个理论，在《知识的不正义》这本书中，作者 Freaker 提及，在知识不正义中有一种叫正言不正义的歧视现象。正言就是证人去作证的那个证言，这个歧视现象就是。当我今天基于身份偏见，去不公平地低估你言论内容的可信度，代表我将陷你于正言不正义。后面后来解释一下，我不太想要用很极端的长辈跟晚辈直接来做代表，因为其实平辈间偶尔可能会发生这种类似说教的情况，所以我这里就先代称说教者是 A， 被说教者为 B。首先，我觉得区分 A 与 B 最大的关键点，应该就是权力地位吧。也就是刚刚 Freaker 他在言论里面提到的身份偏见，无论是因着你拥有的像资源、备份、职等、学士、国籍、性别，或是很直观的身体力量，就像胖虎跟大雄那样，各种缘由而造就权力天平呈现失衡状态的都算。而 A 呢，要对 B 说教的前提，基本上会是建立在 A 他主观的相信或认为自己比 B 更有资格行使发言权，又或是觉得。他对当下在讨论的议题上懂得比 B 还要多，可能是生命的客观经验，或是工作上的职场经验。而这种 A 他自己先入为主认为 B 不懂的缘由，如果是出于方才提到的各类身份偏见，那这样的说教其实就应验了刚才说的正言不正义的歧视现象。这样子其实是有失偏颇的。所以在《论语》里面其实也说过：“君子不以言举人，不以人废言。”这里的“不以人肺炎，就是在提醒我们，不能因为发言者的身份、品性，亦或是样貌不合自己的意，就选择直接去忽略他的言论，而完全不去考量其中是不是有值得采纳的部分。我觉得，或许这就应验了部分长辈们喜欢对晚辈说教，进而让被说教者陷入“正言不正义”的现象吧，因为他们觉得，嗯，我自己在许多面向上的客观生命经验的量。都比晚辈丰富，所以或许是出于善意的分享跟劝导，又或许是单纯想显摆的动机去说教。但量多是一回事，值呢？时代背景呢？各种需要综合考量的变动因素呢？不是要否认长辈们的生命经历。其实我觉得，就像前面提及的，新时代对于长辈们抱持落后思维的不理解，也是同理。这其实是双向的。倘若彼此都能放下身份偏见，收起单向发射的火箭炮，针对议题去进行更同理的交流，那我相信一定能碰撞出更加璀璨的烟火。《知识的不正义》的作者在书的结尾提及，知识不正义其实算是整个社会结构性的问题，个人的实践呐、啊，应该也很难去撼动结构，所以最后可能还是需要总体社会甚至是政治上的变革。但我在想，无论是社会亦或政治，不都还是由个人这些小小的分子去组成的吗？如果我们都有勇气试着从自己做起，那么或许在越来越多个人的实践之下，结构也可能会随之改变的。希望这个世界上能有更多的温柔，更多具备同理心的沟通。希望世代之间的鸿沟能逐步逐步的缩减，期待双方能够好好对话的那一天。今天的内容就到这边啦，不晓得房客们有没有任何的感触，或是想到自己也跟亲戚应对的一些故事，有的话都很欢迎跟我分享，寄信或是到 Instagram 跟我聊聊都可以。信箱连接的话在频道简介哦。如果你喜欢这件时光物里的故事，再麻烦帮我。订阅、评分、加分享，那就这样啦！我们一样下周四见，拜拜。